0: No livro A Cultura do Narcisismo, de Christopher Lash, há uma citação sobre um casal chamado Pia e Edward. Pia olhou para Edward certo dia, para suas barbas vermelhas, e ela pensou o seguinte, acho que eu não gosto mais dele. E Pia parece que tinha dito para ele também que foi a pessoa que ela amou por mais tempo. E Edward perguntou, por quanto tempo? Sete meses. Há pouco mais de 30 anos, em A Cultura do Narcisismo, Lash, que é um historiador da Universidade de Rochester, pegou o que ainda era principalmente um termo estritamente clínico e usou para diagnosticar uma patologia que tinha se espalhado todos os cantos da vida americana. Na definição de Lash, que ele tirou de Freud, o narcisista é movido pela raiva reprimida e pelo ódio a si mesmo, usando outras pessoas como instrumentos de gratificação, mesmo enquanto anseiam por seu amor e aprovação. Lash viu o eco de tais qualidades no fascínio pela fama e celebridade, o medo da competição, a incapacidade de suspender a descrença, a superficialidade e a qualidade transitória das relações pessoais. O horror da morte. Lash utiliza o termo do narcisismo para criticar os rumos da sociedade americana, e ele a critica fortemente. Para nós, esse livro do Leste é importante para a gente compreender como o narcisismo entra nos relacionamentos contemporâneos e se vale a pena se relacionar ou não a partir do entendimento de como as pessoas têm se centrado em si mesmas e utilizado as outras como um instrumento para galgar alguma posição social. A pergunta que o Leste responde é o que tem de errado com a sociedade capitalista americana? E ele chega à conclusão que a sociedade, da forma como ela está montada, ela aumenta o número de pessoas narcisistas. Para leste, as mudanças na sociedade do século XIX para cá Criaram uma escassez de emprego Desvalorizaram a sabedoria dos tempos E trouxeram descrédito a todas as formas de autoridade Incluindo aquelas relacionadas à experiência Então tudo o que foi tradicional é como se esvaísse pelo ar As teses centrais dele são resumidas da seguinte forma A superação do feudalismo pelo capitalismo Levou a uma forma de governo burocrática e impessoal Que se adapta às necessidades do capitalismo corporativo Nesse processo, uma ética terapêutica tornou-se uma alavanca decisiva de poder, negando o conhecimento essencial, individual, que antes era transmitido de uma geração para outra. Como, por exemplo, criar crianças, produzir alimentos básicos, ou como lidar razoavelmente com questões de saúde ou idade... Então, aquilo que antes era feito pelas famílias, era passado individualmente de uma pessoa para outra, passa a ser de responsabilidade do Estado, desse governo burocrático, que vai se adaptar às necessidades do capitalismo corporativo. Então, essa relação intrínseca entre esse capitalismo das corporações e o Estado, que vai fazer essa ética terapêutica substituindo o papel dos indivíduos de passar as tradições e os valores. Por exemplo, com essa questão da ideologia de gênero, que se diz que o homem pode se transformar em mulher e a mulher pode se transformar em homem. Bem, isso não está dentro da nossa essência individual, da nossa tradição, que a gente passava de um para o outro sobre como que criamos as crianças. Mas o Estado vai criar uma ética terapêutica e como isso faz sentido para as necessidade do capitalismo corporativo ele vai lá e implanta essa ideia e tenta implantar isso por meio de educação por meio das suas propagandas por uma aliança com o capitalismo corporativo e por aí vai essa realidade distópica da cultura do narcisismo tem ainda outras consequências. Por exemplo, a noção de culpa é substituída por doenças. Os criminosos são vistos como vítimas de seu ambiente social e familiar e não mais aquelas pessoas responsáveis pelo crime que cometeram. Com isso, as pessoas se tornam desorientadas e desamparadas devido à sua dependência das de instituições, especialistas e terapeutas. Ao mesmo tempo, a indústria publicitária cria a necessidade de autorrealização e faz as pessoas perseguirem desejos que não podem ser satisfeitos. Feitos, em vez de aceitarem suas limitações e é aprenderem a obter gratificação com trabalho, amor, família. O principal adversário de Lash é esse liberalismo do bem-estar, que absolve os indivíduos da responsabilidade moral e os trata como vítimas das circunstâncias sociais, com a publicidade colocando desejos não realizáveis na cabeça deles, em que as pessoas vão buscando satisfação por meio do consumo de bens e produtos. Nos relacionamentos, isso é muito problemático, porque o outro passa a ser visto como um produto que você consome e depois você joga fora, descarta para tentar encontrar algo melhor isso torna muito difícil construir relacionamentos estáveis, por isso que a gente precisa ser muito precavido. Uma das formas de se evitar isso é buscar uma pessoa que não tenha tido muitos parceiros, porque ela não tá nessa lógica de pegar um buscar outro melhor, e aí buscar outro e ir trocando, porque ela tem medo de estar tá perdendo alguma coisa se ficar com aquela mesma pessoa por muito tempo. Então pessoas que têm relacionamentos estáveis longos e menos número de parceiros é mais fácil de estabelecer uma conexão emocional com elas e estabelecer um relacionamento estável em que ambos terão segurança. O Leste culpava tanto a esquerda quanto a direita por esses problemas. A direita, ele culpava pela veneração dela às forças de mercado e a esquerda ao seu progressismo cultural. Essas duas forças, esses dois erros em conjunto, enfraqueceu os laços familiares e comunitários e assim deformaram o caráter das pessoas. As burocracias corporativas, disse Lash, privilegiam a manipulação das relações interpessoais, desencorajam a formação de vínculos pessoais profundos e, ao mesmo tempo, dão ao narcisista a aprovação que ele precisa para validar a sua autoestima. Um dos seus grandes objetivos para você não se ferrar em relacionamento é justamente identificar esse narcisista que joga dentro dessa lógica, venerando as forças de mercado e, ao mesmo tempo, o progressismo cultural. O narcisista, ele vai valorizar de sobremaneira o status, o dinheiro, tudo que está relacionado à recompensa e ao luxo. E ele vai utilizar disso tudo para aliviar suas próprias ansiedades e tensões. Vai cultuar essa espetacularização da sociedade. Esse é o tipo de pessoa que você precisa se afastar para um relacionamento. A cultura do narcisismo envolve um jogo, um ato, uma encenação, um teatro de ilusões que vai destruindo o nosso senso de realidade para manter essas ilusões acesas e esses desejos frívolos como dominantes na sociedade, fortalecendo o mercado e destruindo a cultura por meio desse progressismo. O Leste aponta que essa ideia de viver o um momento do progressismo cultural cria uma aparência de intimidade, mas que na verdade é uma ilusão. A gente cria um culto de intimidade, de liberdade sexual e de encontro de corpos, mas a gente simplesmente não encontra isso e fica desesperadamente procurando essa intimidade perdida. Na busca por mais liberdade, a nossa sociedade criou bastante instabilidade. Por exemplo, a ideia do divórcio ela deu mais liberdade para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela criou esse fantasma de que o casamento pode colapsar a qualquer momento e ser dissolvido. Ele não é mais para sempre. Ele é algo que a qualquer momento pode terminar, acabar, se destruído. E isso causa para a gente bastante ansiedade e fortalece essa liquidez dos relacionamentos. O Leste explica que essa batalha entre os sexos ela tem a sua origem Nessa transformação do capitalismo com uma visão paternal e familiar para esse gerenciamento corporativo, burocrático e impessoal que toma controle e tenta colapsar o cavalerismo, liberando o sexo em todas as suas formas e a busca por prazer sexual como um fim em si mesmo. Mas isso causa uma desestabilização emocional muito forte, uma liquidez. Fortíssima dos relacionamentos que acaba falhando tanto com a mulher quanto com o homem. O feminismo e a democracia liberal derrubaram as convenções do cavaleirismo porque supostamente subordinavam a mulher, revelando os antagonismos sexuais. Mas ao mesmo tempo, tornou um mais difícil o comprometimento, colocando o homem e a mulher em constante confronto. Onde há uma dificuldade muito grande deles se verem como amigos ou amantes, sendo iguais, mas sozinhos. <música>